Los protagonistas de la actualidad se escuchan fuerte y claro. Dos, tres, cuatro. La música de Lisandro Aristimuño y esta versión de Cerrar los ojos que está sonando en el aire de Fuerte y Claro. Seguimos compartiendo con ustedes la comunicación ingresando en el tramo de nuestra entrevista central. Lo habíamos anunciado a través de las redes sociales, a través de nuestra lista de difusión, ya en el arranque del programa también. Nos está acompañando la diputada del MPP, del Frente Amplio, Lucía Echeverry, con la cual hace ya unas cuantas semanas que no conversamos. Y en realidad, a ver, esta entrevista iba a estar focalizada en una tarea que va a tener ella próximamente, que tiene que ver con la convocatoria al Parlamento Nacional del Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en el marco de toda esta polémica que está instalada. Y de eso vamos a hablar. Pero ella ahora nos está atendiendo también en el marco de un cuarto intermedio que está teniendo lugar en el Parlamento Nacional, por esta discusión en la Cámara de Representantes vinculada a la creación de una o de dos comisiones investigadoras vinculadas a el caso de la gestión en el Ministerio de Turismo. Le vamos a dar primero que nada la bienvenida a la diputada Lucía Echeverri. ¿Cómo anda Lucía? El gusto grande de saludarla. Bienvenida. Y igualmente para ustedes, muchísimas gracias, un gusto estar y tener la oportunidad de, de intercambiar un ratito. Bueno, lo mismo digo, la verdad que siempre es un placer y hay varios temas, como yo decía, uno a veces planifica una entrevista, pero claro, la coyuntura y la actualidad nos termina muchas veces pasando por arriba y tengo que arrancar por esto último, porque usted está metida en una sesión de esas que pinta que van a terminar tarde, eternas, eh, que arrancó más tarde de lo previsto y que ha instalado una polémica entre el oficialismo y la oposición, porque la coalición multicolor quiere unificar las comisiones investigadoras eh, en base también a la propuesta que hizo el diputado y ex ministro Germán Cardoso. Pero el Frente Amplio, y hoy yo hace un rato comentaba declaraciones de su colega de, de bancada y coordinador de bancada, Ajá. Daniel Cagliani, sí. bastante categóricas, no cuando directamente definía a esta, a este, a esta propuesta del oficialismo como un mamarracho jurídico y un zafarrancho para evitar que Cardoso evite declarar ante una comisión como denunciado. ¿Qué me dice de todo esto? Sí, este, eh, primero que nada, la, la sesión debía comenzar hoy a las 10 de la mañana, es además una sesión importante porque presentaba informe la comisión visión preinvestigadora, ¿verdad? Que evaluó tanto lo que presentó el diputado Antonini del Frente Amplio como lo que lo que había presentado el ministro y el actual diputado Cardoso. Esta sesión no empezó a las 10, directamente la coalición de gobierno pidió dos cuartos intermedios de una hora cada uno, después otro de 45 minutos, finalmente termina arrancando la sesión a las 14 horas y fundamentalmente tiene que ver esto. Primero te está mostrando que hay dificultades dentro de la coalición de gobierno para acordar porque el motivo de ese acuerdo, la razón de ese acuerdo es bastante este, increíble, digamos, ¿no? donde el, el, el denunciado se transforma forma en denunciante, que en una sola comisión investigadora este, actúa el diputado Antonini, que fue quien originalmente presentó la denuncia, que además no, denuncia que no es motivo de investigación 
es que se ha hecho el Frente Amplio, sino motivo de denuncias públicas de quien fuera el tercero en la jerarquía del Ministerio de Turismo, ¿verdad? Hasta hace muy pocas semanas atrás, como que este, el director este, nacional, director general, que era Pérez Banchero, ¿no es cierto? Eh, quien pone, además, integrante del propio Partido Colorado, a lo mismo, al igual que el ministro. Y en esto se transforma este, increíblemente en una situación donde la coalición de gobierno pretende este, ese cambio o ese doble rol de ser juez y parte en la situación este, del, del actual diputado Cardoso. Lo cual ha sido realmente, desde el punto de vista jurídico, es increíble, ¿no? Este, y en eso se está, en, esta, en, este, en este debate, que lleva bastante tiempo solicitado de uso suplente para, para poder atender, pero que, bueno, no, no está claro aún eh, cómo va a terminar. De hecho, esta situación es la verdad que increíble. No, no tiene precedentes, no hay antecedentes desde el 85 hasta acá de una situación como esta, ¿no? Este, la verdad que increíble, increíble. ¿Quién es denunciado? Y quién es denunciado además por integrantes también de su partido Colorado en, en cuestiones realmente irregulares, se transforma primero en aras de una situación de volver hacia atrás a analizar la gestión en el Ministerio de Turismo del de, de Frente Amplio, este, que además no claramente dice que no, no puede denunciar irregularidades y legalidades, quiere clarificar procedimientos administrativos cuando hay otros instrumentos, hay otras institucionalidades y por supuesto en un año y medio de gestión debió haberlo hecho, ¿no es cierto? Si es que efectivamente entendía que había que clarificar algo. Eh, realmente se presenta como una excusa que genera este tipo de situaciones, ¿no? Horas de discusión interminable este, donde, donde se va diluyendo las re, serias responsabilidades que deberían estar en juego. Pero además es que le falta, le resta seriedad, digamos, eh, a, a un sistema político que tiene que mostrarse eh, en, a la altura de las circunstancias, ¿no? Pero bueno, veremos cómo, cómo avanza esto Sin duda. en las horas. Vamos a estar atentos, evidentemente, Lucía, porque, bueno, la propuesta de, del oficialismo claramente cuenta con los votos, el tema si finalmente prospera por los problemas internos que hay también en la coalición de, de gobierno, como usted mencionaba. Quiero aprovechar para preguntarle también simplemente una pregunta más de coyuntura que no la puedo obviar. Eh, abríamos el programa con una síntesis de lo que había dejado en el día de ayer el anuncio del presidente de la República con este uh -huh. principio de interés en concretar un TLC de parte del gobierno chino y este objetivo de acá a fin de año de realizar o de trazar este estudio de factibilidad entre los dos gobiernos para ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y un comunicado del Frente Amplio que fue bastante escueto, en donde sí. se marcó eh, el interés positivo por la noticia anunciada, pero también se dejó sí, claro ¿verdad? que se va a analizar en profundidad la propuesta. ¿Esto es bueno o esto es malo, a priori? ¿Cómo lo observan? Yo, en, en principio, me parece que buena señal que el presidente de la República haya convocado a todos los partidos políticos. Es un, un sin duda que, que es este, eventualmente algo muy importante para, para el país. Segundo, creo que eh, lo escueto del Frente Amplio es porque efectivamente eh, falta información, ¿no es cierto? 
para poder analizar y, y establecer una opinión eh, responsable, se necesita tener mayor información, que es, es el compromiso que también se asumió por parte del gobierno de ir brindándolo, este, porque sin duda que, que, primero el país tiene antecedentes de cooperación con China, pero ir hacia un tratado de libre comercio implica tener este, muchísima información con mucha claridad sobre la mesa, porque tiene que servir a los efectos del desarrollo del país y no solamente este, de un, de, un desequilibrio, digamos, entre en, en, en la balanza y en el desarrollo, ¿no es cierto?, para, para Uruguay. Y además, obviamente, condiciones desde el punto de vista de, de lo que significa esta posibilidad del comercio bilateral en, en un país como el nuestro, que también es parte desde hace 30 años, de un bloque regional que ha tenido sus su vaivenes en este tema, pero que es verdad que también tiene que ayornarse, pero bueno, eh, a los efectos de tomar una posición este, responsable, es a la espera de la información que pueda brindar el gobierno. ¿Los tomó por sorpresa el anuncio o era algo que se podía esperar? Porque todos sabemos que a nivel del Parlamento y a nivel del intercambio político, Uruguay goza de una salud que inclusive en Latinoamérica ya lo estamos viendo a diario, no se goza de la misma salud y hay diálogos y hay esos famosos este run run, como le dicen habitualmente, ¿no? que uno a veces puede ver por dónde viene la jugada, ¿no? Sí, pero en, en, por lo menos a nivel del Parlamento, y te lo digo con, con total este, honestidad, en el día de ayer, que fue cuando se, se comunica esta convocatoria, que fue bastante sorpresiva, no no había con certeza esta idea de cuál iba a ser el, el tema que finalmente resultó informado por el presidente. No, la verdad que no. A mí me llamó este, la atención, Lucía, una, unas declaraciones que compartíamos hace un rato que dio hoy el secretario general del, del PICNT, Marcelo Abdala, eh, que dijo algo así como que no todo lo que brilla es oro, ¿no? Y que se mostró partidario de crear un ámbito tripartito para justamente ver cómo promover el empleo de calidad de cara justamente a este Tratado de Libre Comercio. Porque además el propio presidente de la República, en la conferencia de ayer, manejó un término que pasó, no inadvertido, pero que no fue de lo más destacado en la prensa esta mañana, ¿no? Y es el hecho de que van a haber ganadores y perdedores. ¿no? Y eso evidentemente genera cierta incertidumbre también, ¿no? Por supuesto, pero además eso es justamente lo que se requiere. Por eso yo te decía, bueno, el... el la conclusión, digamos, o tener una valoración seria respecto del, del, del contenido, digamos, o del, o del asunto que informó, requiere de mayor información y esto implica un análisis serio con, con el conjunto de, de compañeros, de técnicos, de asesores que, que nos rodean, pero también obviamente del PICNT y también de las de los, de los sectores este del empresariado nacional, porque esto no se trata justamente de, de, de que se generen mayores asimetrías, tiene que implicar sin duda un beneficio en términos de mejora de la calidad del empleo, de sostenibilidad, de, de por supuesto rentabilidad para las empresas productivas, pero hay, hay que analizar bien en qué marco, de lo contrario puede ser una situación que debilite más al país o que genere otros problemas y lo cual con la crisis que ya tenemos bastante es, ¿no es cierto? Entonces me, me parece que es este de sentido común lo que plantea Adala, ¿no? Claro. Eh, bueno, daría para, para hablar muchísimo más de, de, esta, de este anuncio tan importante. Solamente una pregunta más quiero hacer al respecto de este tema porque creo que vale la pena. Usted decía recién 
Bueno, estamos en un bloque, en un Mercosur, que claramente tiene dificultades, ¿no? que claramente tiene que ayornarse en muchos aspectos. Eh, en un momento o en una coyuntura, porque más allá de que, como dice el presidente, lo que existe son intereses permanentes, las afinidades políticas juegan mucho ¿no? a la hora de que un bloque pueda funcionar o no. Y ni que hablar en la cultura política y social de Latinoamérica. Y hoy en día uno mira y evidentemente Alberto Fernández está más solo que, que, que no sé, que Pinochet en el Día del Amigo, ¿no? Con este, con este Mercosur que tiene hoy en día planteado. ¿Esto lesiona aún más o erosiona aún más las relaciones del bloque? ¿Este tipo de anuncios? Yo, yo creo que yo creo que no, creo que en realidad todas las relaciones este, comerciales y las relaciones tienen a veces sus bemoles, sus zonas de tensión, pero a mí me parece que hay acá madurez en todos los países, en Argentina, en Uruguay particularmente, más allá de los contextos nacionales en los que estamos, ¿no es cierto? Es como para encontrar los caminos de diálogo. Que esto no significa... El, 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 el acuerdo puede, obviamente hay disensos, hay tensiones, las hemos visto, han sido públicas, ¿verdad? En algunas de las cumbres, pero siempre ha habido condiciones para mantener el diálogo. Nosotros, y sobre todo Uruguay, acá el, el tema son generar relaciones este, colaborativas que permitan defender la soberanía y el crecimiento de cada uno de los pueblos. Y esto en este mundo enorme no lo vamos a lograr nosotros solos. Entonces me parece que hay que seguir haciendo el esfuerzo por eso, por mantener una política exterior como la que ha tenido históricamente Uruguay, de mucha seriedad, pero además de, de, de prestigio, porque ha mantenido siempre los canales de diálogo, aún en el disenso. Y yo creo que hay que ir por ahí. Las coyunturas a nivel de, la, de, de quienes estén en el gobierno de cada uno de los países han variado. No siempre ha sido de, de sintonía, digamos, y aún siendo de sintonía como la supimos tener, también tuvimos tensiones, ¿no es cierto? Recordemos lo, de, lo, lo que significó en algún momento algunas cuestiones en Río Negro. Y sin embargo, hemos logrado resolver esas situaciones con saldo positivo. Así que yo realmente confío este, que, que es posible llegar a acordar. Si hablamos con seriedad, si volcamos los contenidos, y todos los sectores son convocados a la misma opinar. Y cuando digo todos los sectores, digo el sistema político. Los, los trabajadores organizados y también el empresariado. De lo contrario, eh, ahí es donde se complica, ¿no? Lucía, eh, voy a meterme en el tema de fondo, porque estos temas darían para seguir hablando, pero la semana pasada, con votos afirmativos 40 en 90, el Frente Amplio resolvió allí en diputados esta interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Se manejó por parte del oficialismo que el detonante era la fuga del narco Hugo Pereira, que yo hace un rato estaba mencionando inclusive algunos elementos de su historial criminal después de la polémica que instaló el propio ministro con sus declaraciones contradictorias en un margen de cinco días de, de diferencia. Pero, eh, de hecho, bueno, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, directamente dijo que esto era una intención del Frente Amplio de poner palos en la rueda y de interpelar por interpelar, cuando en definitiva se capturó al delincuente que se había fugado. En definitiva, para ir al origen de la cuestión y después nos metemos en temas más particulares. El detonante eh, es, en definitiva, esta fuga o, o hay algo más? Porque se ha manejado por parte de algunos integrantes del Frente Amplio eh, la amplitud de temas que preocupan a la izquierda hoy en día en materia de, de seguridad. Y usted va a ser la encargada de la interpelación. Sí, 
lo, lo que es verdad, Martín, es que efectivamente la fuga fue el detonante y nosotros entendemos que, que es un emergente de otros problemas que está mostrando la política y la gestión de la seguridad pública eh, en el país. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, nosotros me parece importante por lo menos dejarlo sentado, efectivamente vamos a interpelar, es un hecho consumado, pero llegamos a la interpelación por decisión del gobierno. Nosotros no íbamos por el camino de la interpelación, de hecho se planteó el régimen de comisión general, que tiene otros tiempos, que viene además este, antecedido de dinámicas distintas, porque, porque por algo el régimen es diferente, donde la totalidad de los representantes nacionales pudieran formular las preguntas, escuchar las respuestas e intercambiar con mucha seriedad y con mucha profundidad en, en este tema, por, porque el tema de la seguridad pública, sin duda que es sustantivo para el país, es una cuestión de la, de la, de la característica fundamental de nuestra democracia y de, y de la necesidad que tiene la sociedad de parámetros de tranquilidad y de convivencia, pero que lamentablemente fueron los legisladores del gobierno los que no aceptaron ir en esa, en esa instancia. Por lo cual, la, lo que quedaba como instrumento era la interpelación. Así que eh, no, no es una intención del Frente Amplio de, de interpelar y de poner para los errores, al contrario. Íbamos por otra instancia que el gobierno decidió que no. Y, y entonces me... el gobierno se tiene que hacer cargo de la decisión también de la interpelación. Y en ese marco es la fuga, pero más que la fuga, lo que esta desencadenó, este, porque eso provocó que el ministro este, entrara en, se contradijera a sí mismo, diera una versión un día al, al, a los 72 horas modificar esa versión, se desmintiera a sí mismo, en otro caso se contradijo generó tensiones con el Ministerio de Defensa que tiene la responsabilidad la seguridad perimetral entonces estamos transmitiendo eh, a la sociedad que hay una situación que tiene que resolverse porque hay problemas, hay errores pero también hay una incertidumbre en tema de la estructura de mando del Ministerio del Interior, y estamos hablando de la seguridad, que en esta persona tiene que estar ahí, operaron todos los factores que determinaron eso, bueno, hay que generar esas garantías, pero no es lo único también, ¿verdad? Hay que hablar del contexto de la seguridad en, en el marco de la globalidad del proceso y de todas las acciones que tienen que tener a darle a eso a la ciudadanía, ¿no? Bueno, y de eso quiero hablar, ¿en qué momento estamos en materia de, de seguridad? en el marco del de paradigma también que maneja este gobierno y que defiende a través de su principal herramienta que es la ley de urgente consideración, que va a ser eh, llevada a consulta popular el año que viene, además de todo. ¿no? Porque esto es un cóctel, esto mezcla todo, se suma una cosa con otra, ¿no? Sí, esto tiene, tiene por supuesto, sus muchísimos puntos de contacto. Lo cierto es que nosotros en, en el marco de la interpelación vamos a tratar de ser este, muy, muy rigurosos en mantenernos en los temas que fueron planteados, que insisto, no solo la fuga, son cuatro, cuatro puntos que se plantearon en la moción que tienen que ver con la integralidad de la política de seguridad. Pero la ley de urgente consideración no, no es el tema eh, específico de, de debate. Sí tiene consideraciones, obviamente. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que hoy el, el propio, los propios legisladores del gobierno están planteando que están dispuestos y entienden que posiblemente tengan que revisarse. Eh, aquellas modificaciones que introdujo la ley de urgente consideración que hacen que hoy este, sobre todo mujeres con hijos que además no tienen antecedentes por distintas circunstancias producto de problemas económicos serios de 
vulneración de derechos anteriores, de no tener a quién recurrir, han cometido este, el delito de, de, de llevar a familiares o, o eventualmente a alguna pareja este, estupefacientes a, a los centros de reclusión, y eso les ha significado eh, cuatro años de, de penitenciaría, los hijos este, a punto de ser institucionalizados, ha sido público además, lo, lo ha planteado casos concretos en semana de búsqueda, y el, los propios legisladores del gobierno están planteando que seguramente eso sea algo que haya que revisar, porque en las condiciones en las que está hoy el sistema penitenciario, este tipo de situaciones que son primarios, sin antecedentes, producto de situaciones de vulneración, donde la, la interseccionalidad entre haber cometido un delito y las condiciones de, de precariedad de la vida, este, hay que atenderlas de otra manera y no generando este, un, un, un castigo tan, tan desmedido. Que, que está mal y que tiene que penarse y es un delito, pero no necesariamente implica este, la, la privación de libertad. Y bueno, quiere decir que ahí hay un reconocimiento que algunas de estas normas no van en el camino de darle más seguridad a la sociedad. ¿no? Lucía, eh, yo le preguntaba cómo estábamos en, en materia de seguridad. Bueno, usted ponía este ejemplo, pero se ha discutido mucho también, eh, y supongo que eso sí va a estar dentro de la agenda de la interpelación, se ha discutido mucho inclusive las rendiciones de cuenta que ha hecho el Ministerio del Interior en materia de bajas de delitos por parte de, lo, de la oposición, ¿no? Sí, bueno, veré, eh, 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 suponemos nosotros que, que el Ministro lo planteará y, y está bien, está en su derecho, hace su, su hilo conductor respondiendo a las preguntas, pueda agregar toda la información de contexto que entienda pertinente. Es verdad que hay algunos indicadores que han presentado en distintas oportunidades, incluyendo en la rendición de cuentas cuando vinieron al, al diputado, este, que, que se han modificado. ¿Cuánto de eso hay en medidas que ha tomado el gobierno? Seguramente algunas tengan incidencia, pero también vivimos un año muy particular de pandemia, donde se redujo muchísimo la movilidad, eso implicó mucho menos este, personas circulando, muchas más personas más tiempo en sus propias viviendas, también, ¿verdad?, donde están sus bienes. Entonces, eso también incide. Es verdad que hay, hay cuestiones donde han hecho algunas modificaciones desde el punto de vista organizativo, con alguna dotación de recursos como el tema de la seguridad rural. Eh, no tenemos ningún inconveniente en que estén sobre la mesa, pero hablemos con total honestidad en términos de eh, saber qué cosas tienen que ver con una modificación en la política y qué cosas tienen que ver con un contexto que en el mundo en el mundo se ha mostrado que, que ha disminuido, ¿no? Porque también eso hay que lograr sostenerlo en el tiempo. Eso es lo que necesita también la gente. ¿Qué le pasa por la cabeza cuando escucha argumentos como los que yo escuché estos días y usted que está trabajando ahora en estos temas de seguridad eh, está mucho más empapada de lo que puedo estar yo inclusive, ¿no? Pero cuando escucha sus argumentos como el del presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, o del propio secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, que dice que, bueno, derogar en parte los 135 artículos de la de la LUC en los capítulos referidos a la seguridad, es un sinónimo de volver a la época de Bonomi. Yo creo que es una, una estrategia comunicacional este, que no... Que no que de alguna manera le funcionará desde el punto de vista de eso, comunicacional, desde el punto de vista de llegar eh, con... con con una lógica más publicitaria a la población, 
pero que eh, yo confío y no subestimo en nada a la gente, sabrá que hubo errores y de hecho por eso tenemos un cambio de gobierno, ¿no? El tema seguridad fue de las cosas que sin duda sopesó en la, en la, en la conciencia de la gente y el, en los elementos para tomar la decisión y que nosotros sabemos, somos conscientes que hay cosas que, que, se, que se cometieron errores, pero otras cosas que fueron un acierto y que requieren un tiempo de acumulación. En el tema de seguridad este, hay procesos de acumulación y se necesitan políticas de Estado que tienen que tener continuidad con las variaciones y los ajustes a lo que la sociedad también se va a modificar. Yo confío muchísimo en que la población entiende entre una, entre una consigna comunicacional y la profundidad de los temas que están en juego, ¿no? Porque es la seguridad para la gente, que la necesitamos todos, es vital para el país, para la sociedad, pero se construye sobre la base de elementos concretos, no compara, está reduciendo a eh, eh, bonomis y bonomino, es mucho más que eso, ¿no? La gente lo, lo sabe. Me parece que ahí hay, en todo caso, un intento por, por no debatir a fondo, ¿no? ¿Le preocupa el, el rol que está jugando el ministro Heber en este momento en la conducción de, del ministerio? Porque usted ponía el, el énfasis que lo hemos puesto nosotros y se ha puesto en algunos otros medios de comunicación y también por parte de algunos dirigentes políticos de bueno esas contradicciones, esos problemas de comunicación que ha tenido el ministro del Interior desde que asumió la cartera, una cartera delicada, que la asume obviamente en, un, en una situación muy desgraciada, porque claramente el ministro era eh, Jorge Larrañaga, en fin, todo lo que ya sabemos, pero eh, ¿le preocupa un poco el rol que está teniendo eh, estos patinazos de alguna manera que usted estaba denunciando hace un rato cuando hablábamos en la entrevista? Eh, yo no, 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 no sé si... Capaz que sí es preocupación, pero me parece que la definición más clara, este, con todo respeto, es que es una, es una cartera de suma complejidad. El ir estudiando estos temas este, va viendo la diversidad de ejes, de, de programas y de políticas que confluyen en el tema de la seguridad, cómo responde este, y, y es dinámica en términos de lo, lo que la sociedad va cambiando y me parece eh, que, que no estaba dentro de, de, de la perspectiva de, del ministro. Heber, es un experimentadísimo parlamentario, él lo ha dicho más de una oportunidad, tiene 35 años de parlamentario, las lógicas del, del Parlamento y del Ejecutivo son diferentes, la temática tiene esta complejidad, así que supongo que le lleva un tiempo de, de conocimiento y eso implicará tener equipos muy potentes que, este, por lo que ha sido público, se sumó en realidad el ministro al equipo que ya estaba y que era del de, de, de ministro Larrañaga, ¿verdad? Un hombre este, que trabajaba muchísimo en estos temas. Entonces supongo que ahí hay un tema que hay que considerar. Y acá el punto no es señalar errores o identificar eventualmente errores, porque sí, es tratar también de poner al sistema político a debatir una política que requiere de que todos los partidos podemos, podamos elevar la mira. Y el, esa es la intención, esa es la intención. Lucía Echeverry, diputada del Frente Amplio, me quedan 500 preguntas porque es un tema apasionante que daría para, para hablar mucho. Vamos a estar atentos, obviamente, 
a la interpelación y seguramente a tener su palabra eh, cuando todo este proceso termine y a ver un poco qué conclusiones se sacan, porque claramente el ministro no, no va a ser eh, relevado del cargo ni va, ni va a haber un cambio en ese sentido. Usted deja muy claro también en sus palabras cuál es la intención y cómo se llegó a esta instancia de, de la interpelación, pero vamos a estar atentos para poder eh, conversar con usted y poder profundizar un poco más en lo que deje esa instancia parlamentaria con el Ministro del Interior. Gracias por, por estos minutos, por responder también a todas estas preguntas de, de coyuntura y si le parece volvemos a conversar en cualquier momento. ¿eh? Un gusto, me parece que está buenísimo todas las instancias para poder informar, intercambiar, este, son vitales. Eh, es la forma de, de tener elementos para que la gente tenga posiciones en todos los temas, ¿no?